0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Happy Bootstrapping und auch willkommen in 2024. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt, weshalb es die neue Folge erst heute gibt. Sorry dafür, aber das muss auch mal sein. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich habe schon einiges in Planung, einige Aufnahmen ausgemacht und einige Projekte im Kopf und ich hoffe, dass ich mal mindestens die Hälfte davon umsetzen kann, so wie das immer so läuft. So, in der heutigen Folge habe ich den Benjamin Rück zu Gast oder Ben. Mit dem Ben habe ich noch vor Weihnachten gesprochen, deswegen reden wir auch ein bisschen über Weihnachten. Der Ben ist ein, ja, ich würde ihn schon als Serial-Founder Bootstrapper bezeichnet. Er hat aktuell drei Produkte am Markt. Einmal ein Influencer-Dashboard, Lycometer, like ein Realtime Analytics-Dashboard für Newsroom-Publisher. Ja, und dann baut er aktuell noch eine Newsletter -Tracking -Tool einen Newsletter-Tracking-Tool für Vergleich mit Wettbewerbern namens Sendfeed. Wie er all das macht, wie sein Tech-Stack aussieht, wie er dazu gekommen ist, ein real time Analytics-Dashboard und ja ein Influencer-Dashboard oder, oder Analyse-Tool zu bauen. Über all das haben wir gesprochen, auch über das, wie er die ganze Bootstrapping-Szene sieht. Ich fand, er hat eine erfrischend ruhige Art, die Themen anzugehen und ich bin beeindruckt über das, was er so abgeliefert hat und dass er es schafft, auch um 4 Uhr morgens aufzustehen. Das kriege ich selber nämlich gar nicht auf die Reihe. So, Bevor ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge wünsche, wie immer der kurze Hinweis, hast du auch eine interessante Geschichte zu erzählen? Kennst du jemanden, den du weiterempfehlen würdest oder hast du einfach Feedback? Dann schreib mir gerne per Mail an hallo happy bootstrappingde adde mich auf LinkedIn oder einfach über den WhatsApp-Kanal. All die Links sind in den Show Notes verlinkt. So Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Ben. Werbung! Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24x7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneaker-Suchmaschine everysize.com oder Crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen. CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Für Neukunden und Startups haben wir ein Sonderangebot und zwar gibt es die ersten vier Stunden gratis. Die erste Stunde ist dabei ein Kennenlerngespräch, wo wir dich und deine Herausforderungen kennenlernen und dann sind die ersten drei Stunden Implementierung unserer Sites dann kostenlos. Schau gern auf we managede startup vorbei und buch dir gleich dein Kennenlernslot. Wir freuen uns auf dich. Werbung Ende. Guten Morgen, Ben. Hi, Andy. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du alles machst.
1: Tja, ich bin Ben. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin eigentlich Schweizer. Das hört man dann jetzt vielleicht ab und zu am Dialekt. Lebe jetzt seit sieben Jahren in Berlin. Habe in der Schweiz lange in der Medienbranche gearbeitet. Fast sieben Jahre beim Blick. Das ist so das, die Bildzeitung der Schweiz sozusagen. Habe da im Newsroom gearbeitet und bin dann 2016 nach Berlin
0: ausgewandert sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Warum wandert man von der Schweiz nach Berlin aus? Ich kenne das immer nur anders. <lacht> ich habe, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen die Nase
1: voll gehabt von Zürich. Habe dann auch meinen Freund in Berlin kennengelernt irgendwie und habe dann keine Ahnung, irgendwann 20, 2016 habe ich dann gesagt, nehme meinen Rucksack, bin nach Berlin gezogen, habe ein kleines Zimmer gemietet. Und ähm, ja, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, so lange hier zu bleiben. Und jetzt sind es eigentlich schon sieben Jahre. <lacht> ja, aber jetzt geht's nächstes nächste Jahr. Zeit, schnell. Ja, also nächstes ja. Jahr ist so der, der Plan, dass wir dann vielleicht wieder in die Schweiz umziehen. Ich habe jetzt so ein bisschen Berlin gesehen, glaube ich. Ja.
0: Nach sieben Jahren genug.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> und... Mit was bist du dann, also mit was bist du gestartet, als du nach Berlin gezogen bist? Also
1: Gar nichts, also ich hatte keinen Plan. Also ich bin 2016, habe ich dann gekündigt beim, beim Blick nach sieben Jahren. War dann halt immer so ein bisschen repetitiv, also jedes Jahr kamen so die gleichen Themen und so weiter und da wollte ich dann ein bisschen, keine Ahnung, mal einen Break machen. Und dann bin ich 2016, bin ich dann äh, so ein bisschen auf Weltreise gegangen, Amerika, Thailand, Australien und bin dann so nach knapp sechs, sieben Monaten bin ich dann wieder zurück nach Zürich, habe dann auch einen Job gefunden als Product Manager und es hat mir aber dann aber nicht so gefallen und dann hat es sich ergeben, dass ich äh, ja, nach Berlin bin. Ja.
0: Und dann bist du einfach so nach Berlin, hast du irgendwie Geld genau. angespart gehabt, im WG-Zimmer gewohnt, in der Bar gejobbt oder wie hast du das nee, gemacht?
1: Also ich habe so ein bisschen Geld auf der Seite gehabt, so ein bisschen gespart und bin dann wirklich ohne Plan nach Berlin, also ich habe meine Wohnung in Zürich untervermietet großen Rucksack gepackt, ein bisschen Kleider, ein, zum Glück gleich ein, ein Zimmer gefunden in Berlin. Ja, und dann ohne Plan irgendwas. Ich hatte auch nicht irgendwie groß jetzt eine Freelancer Karriere geplant oder so. Ich hatte auch keine großen Kunden oder so. Bin einfach mal nach Berlin, dann hat sich so ein bisschen <lacht> hat sich so ein bisschen ergeben, dass ich dann ähm, also der der Blick, also für den ich gearbeitet habe, die haben dann so ähm ja, noch so kleine Jobs für mich gehabt und dann habe ich da so ein bisschen angefangen, ja, für die nebenbei so ein bisschen zu arbeiten. Also ich habe beim Blick, muss ich sagen, ich war da so ein bisschen Schnittstelle zwischen Redaktion und IT in der Redaktion und habe da für die so ein Dashboard programmiert, also wo die halt sehen, welche Artikel gut funktionieren auf der Website und das äh, betreue ich bis heute noch. Also das ist, äh, ja, so ein bisschen, noch so ein bisschen freelancer die ich mache, genau.
0: Und bist du so dann zum Freelancing auch gekommen dann über diesen... Side-Hustle, kann man das so sagen? Ja, also
1: die haben dann, also der, der Blick der hat nicht nur die Nachrichtenseite sozusagen, die haben dann auch noch andere Abteilungen und da kam dann von noch von anderen Abteilungen hast also für Landingpages, Websites und so weiter, so WordPress-Sachen. Da habe ich dann noch ein bisschen Sachen gemacht und nebenbei habe ich dann so ein bisschen angefangen, äh, ja, so versucht, noch ein eigenes Ding aufzubauen. Also ich habe dann zum Beispiel ein gescheitertes Projekt, das hieß ZüriBox hat für Zürich wie so eine Kleinanzeigenplattform für, für für die Stadt Zürich, wo du irgendwie, keine Ahnung, Wohnungen finden kannst oder was verkaufen kannst. Das gibt es in der Schweiz schon, das heißt Ronorb. Ich fand es halt immer so ein bisschen, ja, vom Design her und so, so ein bisschen schwierig und habe dann gedacht, äh, könnte man besser machen. Und dann halt so der klassische Indie-Hacker-Fehler, man prüft vorher nicht, äh, ob das irgendwie funktioniert oder ob das einen Anklang findet. Hab dann da fast drei, vier Monate raun, dran rumprogrammiert und so weiter und dann das gelauncht und das funktionierte dann nicht. Also das hatte, keine Ahnung, kein Traffic gehabt und so weiter. Das habe ich dann auch gleich wieder eingestellt. Und das war eigentlich dann so die einzige 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 side projekt das ich äh, gelauncht habe, ohne zu validieren und gleich wieder eingestellt habe.
0: Genau. Und wie ging es dann weiter? Du hast ja jetzt heute drei große SaaS-Projekte oder... Hm. Wie groß die sind, kannst du vielleicht auch ein bisschen
1: erzählen? Genau, also ich habe dann das eine Projekt gestartet, Likeometer. Das ist so eine instagram statistikplattform wo man Influencer finden kann, vor allem aus dem Dachbereich. Und das hat da halt so ein bisschen angefangen, keine Ahnung, ich habe einfach mal eine Liste gemacht irgendwie mit den, keine Ahnung, aus der Schweiz, die zehn erfolgreichsten Instagram-Accounts wo dann halt automatisch getrackt wird, wie sich die Follower entwickeln. Also jeden Tag wurde da geschaut, ging das rauf, ging das runter. Ja, und das habe ich dann ins Netz gestellt, glaube ich, auch auf Twitter irgendwie noch so ein bisschen gepostet und das hat dann ziemlich an Traffic eingeschenkt. Und dann habe ich das nach und nach ausgebaut, also nach deutschen Zahlen, mit deutschen Influencern, in Österreich und das lange kostenlos angeboten und irgendwann dann mal so ein, so ein Freemium-Modell eingeführt hat, so für Agenturen und Firmen, die halt mit Influencer zusammenarbeiten wollen, dass sie da zum Beispiel schauen können, äh, ob ein Influencer eine gewisse Reichweite hat, woher die Follower kommen, aus welchen Ländern, ob der vielleicht Follower kauft. Mhm. Genau. Und das, äh, ja genau, das war mein erstes Projekt. Das mache ich jetzt seit sechs Jahren, sieben mhm. Jahren. läuft auch immer noch. Muss jetzt allerdings ehrlich sagen, so seit wo dann Corona kam und so. Habe ich da so ein bisschen die, das Interesse verloren, dann noch groß, äh, ja, jetzt irgendwie, also ich kann jetzt zum Beispiel noch TikTok einbauen oder YouTube zahlen. Oder LinkedIn. Oder LinkedIn, genau. Mhm. Äh, ist für mich allerdings, es ist halt so die ganze, mehr oder weniger läuft es automatisch, aber es ist halt so die ganzen Plattformen irgendwie einzubauen und immer zu monitoren, ob da der Import funktioniert, ist alles sehr, sehr anstrengend. <lacht> ähm, also neben den, einen, den allen Projekten, die ich jetzt habe, ist auch Leihkometer immer das Projekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Ferien gehe, wo dann normalerweise läuft immer. Wenn du dann in die Ferien gehst, dann hast du irgendwie eine Alert auf dem Handy, weil irgendwas abkackt irgendwie. Und es ist äh, genau immer im Moment, wo du in die Ferien gehst oder am Flughafen stehst. Und das nervt so ein bisschen, mhm. genau. Ja, und dann habe ich jetzt vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren habe ich Realtime Analytics gestartet. Das ist ein sozusagen Editorial Analytics, so für News Publisher. Also es gibt ja ganz viele Analytics Tools zu Alternativen zu Google Analytics. Ich fokussiere mich da halt wirklich so auf die auf die News Publisher äh, Redaktionen, dass die da so zum Beispiel sehen, was auf der Webseite, welche Artikel gut laufen und so weiter. Genau.
0: Ja. Okay, das, ich glaube, ins Produkt steigen wir später noch ein, weil das okay. interessiert mich natürlich. Und dann machst du noch was Drittes, SendFeed. Genau,
1: SendFeed ist so ein Projekt, das ich immer mal noch fertig machen will. Es <lacht> ist, ist so zu 50 fertig. Das ist ein, ein Newsletter-Tool, wo du ein Newsletter abonnieren kannst. Also du kriegst, Wenn du einen Newsletter abonnieren willst, kriegst du da, kannst du eine E-Mail-Adresse generieren mit dieser Adresse dann den Newsletter abonnieren und die laufen dann alle in ein Tool rein. Mhm. Und da siehst du dann, also so wie im Posteingang, und du siehst dann im Posteingang Screenshots von den Newslettern. Das ist eher so ein bisschen für für Marketingabteilungen gedacht. Also die können dann zum Beispiel alle Mitbewerber abonnieren zum Beispiel. Die werden halt alle dann gespeichert und kannst zum Beispiel dann schauen, was haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr alle zu Halloween gemacht zum Beispiel. Also kannst du zum Beispiel nach Datum selektieren, hast dann so eine schöne Übersicht mit Screenshots, mhm. was für Aktionen die gemacht haben und so. Da bin ich noch nicht ganz fertig, das will ich jetzt dann nächstes Jahr <lacht> noch in Angriff
0: nehmen, genau. Ja, das habe ich gesehen, das ist noch so Private Beta, aber ja, ist genau. ja eigentlich mehr eine Alpha noch aber es ist, ist eine interessante Idee, glaube ich. So eine Shared Inbox kannst ja. du dann auch später ausbauen, so zu kommentieren, was ist gut gelaufen, was hat mir gefallen, genau, wie viele ja. Outbound-Links sind drauf und so weiter. Da kann man viel, viel machen, ja. finde ich interessant. Und kannst du ein bisschen so erzählen, machst du das alles alleine? Hast du ein Team dahinter? Wie groß ist das ungefähr, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ach, ich mache alles alleine. Also ich bin halt wirklich so ein Full-Stack-Entwickler. Also ich, ich kann programmieren, ich kann das Design machen. Marketing ist so ein bisschen schwierig. <lacht> mhm. Ja, ich mache alles alleine, genau. Ja. Und von der Größe her, also Likeometer hat jetzt knapp 25.000 registrierte Nutzer. Viele davon sind aber freemium. Mhm. Real-Time Analytics habe ich jetzt knapp 100 Publisher drauf. Das ist allerdings noch ziemlich frisch, das Ganze. Mhm. Und Zenfit noch, noch niemand, außer ich, genau. Ja.
0: Aber du kannst davon leben, oder machst du noch weiterhin Freelancing?
1: Ja, also ich kann davon lieben. Also inzwischen ist es so, dass Freelancing ist vielleicht nur so 20%, was ich mhm. mache. Und so 80% vom Einkommen, würde ich sagen, kommt eigentlich von, von Leikometer und, und von Realtime, genau.
0: Ja. Aber bei Leikometer habe ich vorhin versucht, mich zu registrieren. habe ich auf <lacht> Privat geklickt. Sondern so ein schönes ich würde schon sagen, wie ist es, ein Frontpage 98 mäßiges Pop-up mit hier, du bist privat, du darfst hier nicht rein.
1: Ja, genau. Also hätte
0: ich auf geschäftlich klicken sollen und dann wäre ja. ich umsonst reingekommen und wäre dann aber später abgeholt zum, möchtest du mehr tracken, dann musst du in den kostenpflichtigen Account.
1: Genau, also Likeometer habe ich da mal irgendwie, vor ein paar Jahren habe ich da mal so eine Sperre eingebaut. Also da haben sich viele registriert, die halt äh, privat waren, also nicht Firmen mhm. oder so. Um, das war halt so anstrengend mit dem Support. Also das, Die haben dann halt auch immer das kleinste Abo gelöst, irgendwie für sieben Euro im Monat. Und da also kamen die meisten Support-Anfragen rein. Hm. Das war ziemlich anstrengend. Und Mit denen machst du aber kein Geld irgendwie.
0: Klar. Und Ein Support-Ticket, müssen sie zwei Jahre dabei bleiben sozusagen. Genau. Und dann habe ich
1: irgendwann gesagt, nee, also ich mache das nur noch jetzt für, für Firmen und Agenturen, wo dann auch die Abopreise entsprechend höher sind. Und äh, privater will ich mich da nicht mehr rumschlagen,
0: genau. Hm, verstehe ich. Ja. Bevor wir ein bisschen noch genauer zu den Produkten einsteigen, was ich noch nicht ganz verstanden habe, hast du ursprünglich dann IT studiert, gelernt? Weil du ja gesagt hast, du hast im Newsroom gearbeitet als hm. Schnittstelle. Also wie bist du zum Coding gekommen? Oh, ich habe
1: Lagerist gelernt. Also ich habe eine Lehre als Lagerist gemacht, drei Jahre. Ich habe sogar eine gabelstapler Fahrer-Führerschein. Zertifizierung,
0: kabelstapler ja.
1: okay, cool. Genau. Und habe dann da in der Firma in der Schweiz, da gab es dann so Ende der Ausbildung, musste man noch irgendwie zwei Jahre in den Einkauf, in die Einkaufsabteilung arbeiten. Also ich war da echt immer im Lager unterwegs. Und das war total spannend für mich, im Einkauf zu arbeiten, weil die haben da halt, keine Ahnung, das war so ein Telekommunikationsunternehmen, die haben da halt so Kabel gemacht, ISDN-Kabel und weiß nicht was alles. Und da musstest du halt irgendwie Rohstoffe dann bestellen, irgendwo aus äh, keine Asien und so. Und die haben halt da so einen alten Computer gehabt mit AS400-Systemen irgendwie, wo du dann echt noch so ohne Maus nur alles mit Tastatur eintippen musst und bestellen kannst irgendwie. Und das fand ich total spannend. Also du musstest dann auch so, so abfragen, SQL-Abfragen schreiben, dass das alles korrekt berechnet wird. Und das fand ich total cool irgendwie. Also ich habe dann auch mich dann noch anstellen lassen, also nach der Ausbildung, also nicht im Lager, sondern dann halt im Einkauf und habe dann noch so ein Jahr gearbeitet, genau. Und dann bin ich so ein bisschen in die Berührung gekommen, so mit SQL und genau, und das habe ich total cool gefunden. Und dann bin ich, nach einem Jahr ähm, hat mich ein Kumpel angestellt, der eine, eine Webagentur hatte, weil ich nebenbei schon so immer so ein bisschen mit Internet äh, rumgespielt habe. Und dann der hat mich dann angestellt und habe ich da so die ersten Schritte so mit Internet gemacht, genau.
0: Und dir alles selber beigebracht.
1: Ja. Also ich, ja, ja, genau. Also ich habe damals irgendwie, keine Ahnung, Pro7 war zum Beispiel schon sehr früh online im Internet, habe ich dann den Quellcode genommen, dann so ein bisschen den lokal runterkopiert, so ein bisschen angepasst nach meinen Bedürfnissen, geschaut, wie die das gemacht haben. Und ja, so ein bisschen step by step, genau.
0: Und dann hast du so mit klassisch oder was klassisch mit WordPress-Themen angefangen, dann dort hier reinzukommen, Themes anzupassen. Hast du, es zu der Zeit, welchem Jahr war das? Hast du auf YouTube schon Videos geschaut, wie ich mit PHP XY entwickle oder wirklich so alles von der Pike auf selber? Also, als ich
1: das Internet, da gab es noch gar kein WordPress, glaube ich. Da war noch etwas kürzlich auf Twitter gepostet. PHP NewKiss, das so ein altes Content-Management-System. Ja, so. <lacht> mit dem habe ich da rumgespielt, irgendwie, mal so ein paar Seiten gemacht, also über Musik, Two-Step, weiß ich, ob die da was sagst, so UK mhm. Garage, habe ich da mal eine Seite gebaut, irgendwie mit pay Nuke und dann irgendwann dann kam WordPress und das ist ja so, so ein fließender Übergang eigentlich, genau, ja. Interessant, und wie bist du dann in dem Newsroom gelandet schlussendlich? Das ist eine lustige Geschichte, weil ich hatte damals, war ich so in der Blog-Szene unterwegs, habe ich auch gebloggt damals, das war irgendwie 2010 vielleicht oder so, war das sehr aktiv in der Schweizer Blog-Szene, aber auch eine Schweizer Blog-Suchmaschine dann programmiert mit PHP und war da immer so ein bisschen äh, in Kontakt mit dem Blick durch das Bloggen halt, weil, ich, weil die irgendwie, wenn die was verkackt haben oder so, habe ich das halt gebloggt irgendwie, keine Ahnung. Der
0: Blick-Blog, <lacht> hast du den blick gemacht?
1: Genau, und dann habe ich dann halt echt mal so, die Webseite vom Blick damals war halt nicht so toll und habe ich irgendwann mal ein E-Mail geschrieben an den Chef vom Blick, also vom Online-Chef und dem mal so gesagt, was ich alles besser machen würde oder was was so ein bisschen nicht so toll ist bei ihnen auf der Seite, das E-Mail abgeschickt und dann hat er zurückgeschrieben, ich soll doch mal vorbeikommen. Und dann habe ich mit dem so ein bisschen gequatscht und dann hat er mich angestellt, genau, ja. Okay. Also ohne ja. jetzt irgendwie CV Bewerbungsgespräch. oder so. Genau. Okay. Und dann, äh, ja, ich war dann, also es war auch nicht irgendwie eine offizielle Stelle, das war eher so, keine Ahnung, ja, der kann technisch was irgendwie und hat auch ein bisschen so Lust auf Medien. Und dann war ich dann halt echt so, der Sinn war eher so, ja, so ein Bindeglied zwischen Redaktion und IT. Genau. Okay. So bin ich das da gelandet.
0: Über eine E-Mail. Genau, okay. ja. Und dann hast du dort dein Wissen vertieft und angewandt. Und Mich interessiert das jetzt, weil das ist ja dann auch realtime analytics denke ich, daraus entstanden, weil du den Bedarf dazu gesehen hast.
1: Genau, das war halt total lustig, weil ich da auf der Redaktion rumsaß und der Chef, der das online betreut hat, der musste halt immer, wenn der die Zahlen sehen wollte, was die Leute lesen auf der Seite, musste der irgendwie so einen Knopf drücken im Interface und dann ging es irgendwie fünf Minuten, bis so ein Excel-File generiert wurde und da standen dann die Artikel drin und irgendwie die Leserzahlen von den letzten zehn Minuten oder so. Und das war total mühsam für den Also da musste du erstmal Mal diesen Button anklicken, warten irgendwie. Also damals gab es noch nicht groß irgendwie Google Analytics oder so. Genau. Und dann habe ich das gesehen und dachte, das ist total irre irgendwie, dass das, keine Ahnung, das muss man irgendwie besser machen. Und dann habe ich äh, mit PHP habe ich so einen Cronjob programmiert, der dann dieses Excel-File automatisch alle fünf Minuten runterzieht und mal so ein kleines Interface, ein Dashboard gebaut, dass das irgendwie automatisch läuft. Und dann habe ich das dem mal gezeigt und der fand das total cool. Und dann hat sich das so ein bisschen auf der Redaktion rumgesprochen. Also kannst du mir mal einen Zugang geben, irgendwie mit den Statistiken. Also hast dann dann so gesehen, äh, so, so Verlaufskurven über die letzten drei Stunden, wie ein Artikel vielleicht mal raufgeht oder... Ob der absackt und so. Genau, und so ist eigentlich das Dashboard dann, dann beim Blick entstanden, genau. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal bei Realtime Analytics, weil da haben wir jetzt den, 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 den Switch schon gemacht und sprechen ja. dann über das äh, Live-Meter okay. nachher nochmal. Und die, die Leute, also, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne auch ein paar Publisher, die, oder die im hm. Content-Bereich unterwegs sind, sag mal jetzt größere Blogs. kann hm. aber jetzt hier, ich habe hier Fußball, ein großes FC Bayern-Blog. Was genau kann, könnte der damit machen? Der kann sehen, Realtime, welche Artikel gut laufen, bis wohin die Leute lesen und was macht so ein Blick damit? Also der Artikel läuft gut, dann packen wir hinter die Paywall oder wie läuft sowas ab?
1: Ja, also die meisten, also jetzt für Realtime Analytics, die meisten... Publisher, die zu mir kommen, sind halt relativ unzufrieden mit Google Analytics. Mhm. Also da ist jetzt Google Analytics 4 ist jetzt draußen und da wurde der Realtime-Tab überarbeitet und da siehst du halt nicht mehr viel. Also du siehst noch so eine Weltkarte, wo, wo die Leute auf deiner Website, wo die herkommen. Es ist nur so eine kleine Liste irgendwie, welche Artikel oder welche URLs, wie viele Leute da drauf sind zurzeit. Wurde jetzt aber auch angepasst, du siehst nicht mehr die letzten fünf Minuten, sondern die letzten 30 Minuten. Und das hat für viele Publishers das schon viel zu lange. Also, die wollen halt wirklich sehen, was jetzt läuft. Okay. Also, jetzt in diesem Moment. Und Real-Time Analytics siehst du halt wirklich ein Dashboard, relativ simpel, und siehst, wie viele Leute auf welchen Artikeln sind. Und das siehst du halt in Real-Time. Also, du kannst einen Artikel publizieren und siehst dann ein paar Sekunden später schon, du hast 20 Leute drauf, 30 oder wie auch immer. Oder wenn du eine Push-Nachricht rausschickst, ob der jetzt dann wirklich auch angeklickt wird von Leuten, genau. Mhm. Und die meisten Publisher nutzen das halt wirklich so ein bisschen, um, um die Homepage zu steuern. Also zum Beispiel, wenn eine Geschichte gut läuft, die zum Beispiel weit unten auf der Homepage platziert ist, dann nehmen die ein bisschen rauf zum Beispiel, dass es noch ein bisschen mehr Traffic gibt. Ja, genau. Das ist, äh,
0: ja. Kann ich auch sehen, bis wohin so ein Artikel gelesen wird?
1: Nee. nee. Also es noch, ist noch relativ simpel. Also du siehst, wie viele Leute drauf sind. Du siehst äh, zum Beispiel, woher die Leute kommen. Mhm. Vom Artikel, also du siehst, die jetzt über Google News kommen, Google Discover, von Twitter oder WhatsApp oder was auch immer. Und woher, aus welchen Ländern die kommen. Genau. Ja,
0: Weil du dir simpel. die UTM-Source und die Parameter anschaust, die dann auch richtig gepflegt werden müssen, sozusagen. Genau, aber. genau, ja, ja. Okay, und werden dann auch die Texte angepasst, wenn die merken, hey, der funktioniert nicht also, oder rausgeschmissen? Wie, wie Ist es so, so das äh, Vorgehensweise? Ja, also
1: Redaktionen, also ich glaube schon, dass also die machen das halt noch von Hand. Also wenn jetzt sehen, wir haben eine Geschichte, die vielleicht besser funktionieren sollte oder erhofft wurde, dass die besser funktioniert dann sehen sie halt die Klicks oder die Leser, das, das zieht nicht richtig an dann kannst du halt wirklich den, den Titel schnell updaten und dann siehst du halt in meinem Tool, geht der jetzt rauf oder geht der runter. Mhm. Wo ich jetzt noch dran bin, jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr, dass da wie so ein automatisches Headline-Testing integriert wird, mhm. dass du halt zum Beispiel drei Titel im Tool hinterlegen kannst und dann automatisch so ein AB-Testing gemacht wird und dann nach einer halben Stunde entschieden wird, der Titel von der Geschichte läuft jetzt am besten oder ein Teaser-Bild zum Beispiel und das Tool dann das automatisch umstellt sozusagen. Da bin ich jetzt noch dran am Programmieren, genau.
0: Also, dass du auch direkt die ab testing möglichkeit hast in der Aus... Dann bist du ja aber in der Auslieferung beteiligt. Hast du eine ganz andere Kritikalität wie nur Analytics, oder?
1: Ja, also es ist halt wirklich so ein... Ja, spezialisiert halt wirklich auf News-Publisher eigentlich, mhm. ja. ja. Also ich habe zum Beispiel viele Online- oder E-Commerce-Shops, die sich fürs Tool anmelden oder, ja. Und die zum Beispiel, die, ja, wie sagt man lasse ich Wie nicht durch, so? die lasse ich nicht durch, sozusagen im Anmeldeprozessor, sie werden dann abgewiesen. Also ich habe am Anfang, jetzt, wo ich das Tool gelauncht habe, hatte ich so ein paar E-Commerce-Shops, aber das ist halt von den Anforderungen her so ein bisschen anders als jetzt ein News Publisher. Hm. Ja.
0: Ja, für die wäre es interessant, für so ein Black Friday, denke ich. Oder für, für so eine Läuft eine Deal-Kampagne, läuft, hm. haben wir heute Abend Fernsehspots laufen, damit ich sehen kann, kommen die Leute dann wirklich direkt, wenn der Spot läuft, in Realtime. Das ist ja das, was du dann in Google Analytics wieder nicht so in Realtime siehst. Mhm. Dafür fände ich es, glaube ich, jetzt so mit meinem E-Commerce-Background gesprochen, <lacht> fände ich es, glaube ich, interessant. Ja. Aber ob sich das dann lohnt, ja müsst, müssten die entscheiden. Aber dafür könnte ich es mir jetzt vorstellen. Oder du machst irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Live so eine Live-Shopping-Geschichte auf Instagram, machen ja viele mittlerweile auch. Dafür fände ich es, glaube ich, interessant. Ja, also, ich glaube, für einen Black Friday fände ich es interessant, tatsächlich, glaube ich. Genau,
1: also ich habe einen Black Friday, jetzt um den Black Friday rum habe ich ein paar Anmeldungen gekriegt. Bei E-Commerce-Sachen ist es halt meistens so, es ist nicht mal irgendwie, also in den Anwendungsfall sehe ich schon, dass es Sinn machen würde. Aber viele Online-Shops, die sind halt technisch noch irgendwie nicht so, also viele zum Beispiel benutzen halt noch viele Parameter in den URLs oder jetzt zum Beispiel mein Tool ein bisschen Probleme damit bekommt. Also muss halt wirklich schöne URLs haben, wie jetzt so Nachrichtenseiten, wo dann, keine Ahnung, ohne Parallel. Genau. Mhm. Und da sind die meisten E-Commerce-Seiten, die jetzt sich da früher angemeldet haben, war so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Auch die Performance, also die waren sehr langsam. <lacht> also, mein Tool zum Beispiel macht dann noch, äh, das holt sich alle Thumbnails von, von, den, von den URLs, von den Meta-Tags, damit du im Dashboard so schön die, die Thumbnails siehst. Und die E-Commerce-Seiten die e waren meistens so langsam und haben das ganze System so ein bisschen langsamer gemacht, weil die E-Commerce-Seiten die e alle langsam waren. Und irgendwann habe ich dann jetzt gesagt, ich mache jetzt mal eine Pause mit E-Commerce-Seiten. Vielleicht muss ich dann mal noch ein bisschen Anpassungen machen und dann kann ich nochmal einen Anlauf nehmen, genau.
0: Vielleicht melden sich ja interessierte Zuhörer. <lacht> Die, die Probleme mit Performance haben, die können sich gerne bei mir melden. Ja, genau. <lacht> du hast doch Twitter geschrieben, das war, glaube ich, im November, ne? I now can officially write that I'm trusted by 100 plus News Publishers. Hm. Erstmal Glückwunsch dazu, das ist ja auch schon eine Menge. Hm. Ist denn der erste Kunde dann der Blick gewesen und woher kommen die Kunden jetzt? Ja,
1: also der erste Kunde war tatsächlich der Blick und das war eigentlich dann so daraus entstanden, dass vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren Google Analytics. Also beim Blick habe ich alles mit Google Analytics APIs gemacht, mit der Realtime API. Also die ganzen Zahlen, die zum Beispiel jetzt der Blick im Dashboard hatte, in diesem internen Newsroom-Tool, halt von Google Analytics gespeist. Und die haben irgendwie vor zwei Jahren, keine Ahnung, lief die API einfach einen Monat lang nicht. Also es gab mhm. immer so kleine kleine Unterbrüche, gab es immer irgendwie, dass mal die Zahlen irgendwie nicht kamen. Und es hat, du merkst es halt relativ schnell, wenn was nicht funktioniert, weil dann hast du irgendwie die Redaktion, die dir E-Mail schreibt oder anruft, hey, die Zahlen stimmen nicht oder die Zahlen gehen, sind auf null, irgendwie, keine Ahnung. Das ging aber meistens dann irgendwie nach ein paar Minuten wieder. Und dann vor zwei Jahren war das irgendwie echt so ein Monat, irgendwie ging einfach nichts und dann, also du kennst ja auch Google irgendwie, du kannst ja nicht irgendjemanden anrufen oder, <lacht> oder ein E-Mail schreiben. Du musst dann da irgendwie sich, dich zuerst so durchkämpfen, dass du mal irgendwie einen, einen Mensch sprechen kannst. Und ich habe dann da in den, äh, damals hatte Google noch so ein API-Forum irgendwie, so wie so ein Bug-Tracking. Und habe ich dann halt mal so ein, ein, ein Ding gepostet, hey, ähm, das läuft alles nicht. Und da haben sich dann ganz viele gemeldet, irgendwie, ja, bei mir läuft es auch nicht. Und da konnte ich dann schon so ein bisschen connecten mit anderen Firmen, die halt Probleme hatten mit Realtime und die dann eigentlich so ein bisschen zu meinem Produkt ja anlocken sozusagen. Und da habe ich dann relativ viel gewonnen, genau.
0: Gibt es das Forum noch? Ich habe, also sie hatten ja jetzt zuletzt Probleme hier mit Google Drive und da gab es auch diverse Foreneinträge, die haben es jetzt diese Woche geschlossen, habe ja. ich gesehen. <lacht> hast du, hast du da, ist da noch Aktivität? Gibt es das noch?
1: Nee, es gibt es nicht mehr. Also das, das Bug-Tracking-Tool, das war echt cool, weil du konntest da echt sehen, womit andere Leute Probleme hatten. Und Google hat da eigentlich auch immer geantwortet dann. Also es waren irgendwie keine Ahnung, ob das Menschen oder Roboter waren, aber das war eigentlich recht cool, weil du konntest dann echt sehen, ja, bin ich es oder sind da auch noch andere betroffen? Und jetzt mit Google Analytics 4 haben sie es äh, umgestellt. Es gibt schon noch so ein Forum, aber das ist irgendwie nicht mehr so aktiv irgendwie, keine Ahnung. Ist auch okay. so ein bisschen, ja. Aber das alte Zeug haben sie gelöscht. Das ist äh, nicht mehr da. Ja.
0: Um zur Frage von vorher zurückzukommen, wo kommen denn die Kunden her? Sind die hauptsächlich dann aus dem Dachmarkt? Die du
1: hast? Also bei Realtime ist es jetzt so, eigentlich meistens aus Amerika, viele aus Asien, Polen, also alles eigentlich außer Deutschland. Also Deutschland, okay. Deutschland habe ich nur einen, also das ganze Tool ist auch nur auf Englisch, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Genau, Deutschland habe ich einen und der Rest ist eigentlich weltweit.
0: So, so Wie kommen die auf dich? Also so ein amerikanisches News Publisher oder ein asiatischer? So nach ah. Google Analytics? Alternative und landen die bei dir? Ja, so also ein
1: paar das? kommen, glaube ich, schon über Google, aber vieles ist Mund zu Mund. Also, wenn ein Publisher zufrieden ist, dann sprechen die miteinander, keine Ahnung, sind auch so ein bisschen vernetzt untereinander. Meistens kommt es über Mund zu Mund rein, genau. Ja.
0: Ah, ist ja cool, okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass du. Dass du da deutlich mehr internationale Kunden hast, dann kann man sich also, Ich mache ja da auch noch kein Marketing. Also, ja. ich, <lacht> ich sollte da
1: nächstes Jahr, habe ich mir echt vorgenommen, dass ich da so ein bisschen, keine Ahnung, mal so ein bisschen Blogs mache und so, mehr LinkedIn. Aber zurzeit, also ich finde es auch recht angenehm, so ein bisschen langsam zu wachsen.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich vielleicht so alle ein, zwei Wochen oder so, kommt mal jemand Neues rein. Bei, bei den ganzen News Publishing ist er. News Publishing ist auch noch so, die haben ja relativ viel Traffic, also ich kann dann jetzt nicht, keine Ahnung, tausend neue Kunden haben und dann weiß ich nicht, wie die, wie die Server drauf reagieren und das Ganze ist noch, noch sehr auf Sparflamme sozusagen ich finde es eigentlich recht angenehm, genau.
0: Musst du die dann selber onboarden oder kommen die rein, registrieren sich, legen selber los, weil sie deinen Tracking-Code einbauen? Wie funktioniert sowas?
1: Ist nicht ganz automatisch. Also, wenn du auf der Seite bist, da musst du so ein paar Fragen beantworten: Wie viele Page-Views hast du? Aus welcher Branche bist du? Da wird dann zum Beispiel auch abgefragt, ob du aus E-Commerce bist oder News. Mhm. Und dann, wenn du durch bist, dann kriege ich eine E-Mail. Mit Tally habe ich das gemacht. Und dann onboarde ich die echt noch von Hand. Also, ich schicke dann denen den, den, den Tracking-Code. Auch so meine Erfahrung ist eigentlich, dass es sehr gut ist, dass ich das von Hand mache. Also die meisten, ich würde jetzt mal sagen 90 Prozent, bauen den Tracking-Code falsch ein. Also wenn ich den irgendwie einfach so auf die Seite knallen würde und die würden das kopieren, das, das funktioniert meistens nicht. Also du hast da, keine Ahnung, die bauen es falsch in Google Tag Manager ein oder an, an, an der falschen Stelle und nehmen irgendwie noch ein, ein Zeichen aus dem Code raus, keine Ahnung. Also es ist... Äh, ja.
0: <lacht> Und sind es größere Pubs? Ich stelle mir das gerade nur mal so vor, wie das läuft, weil du hast ja dann gerade bei Größeren, da gibt es wahrscheinlich jemand, der Redaktion oder der Online-Chef, der sieht dein Tool, denkt sich, ja, ah, das will ich haben, hm. meldet er sich an, da kriegt er den Tracking-Code, hm. dann leitet er dann an die IT weiter, hm. weil er selber es nicht einbauen kann. Oder wie groß sind die Firmen, die dann das machen?
1: Ähm, sind schon sehr große dabei, also mit vielen mit Millionen Page-Views pro Monat, würde ich jetzt sagen. Und das Onboarding an sich ist halt, also habe ich jetzt auch so ein bisschen gelernt, irgendwie am Anfang war ich da sehr nervös, das geht zum Teil über Wochen. Also ich frage dann auch nicht immer gleich nach, nach fünf Tagen, hey, gibt's mal eine News, Man habt ihr jetzt den Code eingebaut oder so. Ich warte dann einfach irgendwie und irgendwann nach zwei Wochen oder so kommt mal ein E-Mail, ja irgendwie der, der Datentyp hat das jetzt eingebaut, endlich. Ja, also es muss dann auch noch irgendwie durch zehn Abteilungen irgendwie abgesegnet werden oder was auch immer. Also das ist ein langwieriger Prozess, aber meistens, wenn es dann drin ist, dann ist es drin, genau.
0: Aber das heißt so, von dem Sales-Prozess her log ich mich nicht selber ein, lege meine Bezahldaten an und fange dann gleich an oder kassierst du dann schon an und die sind selber schuld, wenn sie es nach sechs Monaten erst eingebaut bekommen? Nee,
1: nee, also wenn die das dann definitiv eingebaut haben, dann, dann läuft dann eigentlich so die Trial an, also von einem Monat. Also da warte ich dann schon. Und dann ist eigentlich dann alles automatisch. Also das Dashboard ist dann so 30 Tage im Trial-Modus, die können alles nutzen und dann eben nach 30 Tagen kriegst du dann so eine Meldung, ähm, wenn du es weiter nutzen willst und der Tracking-Code weiter funktionieren soll, dann kannst du dann eine Kreditkarte hinterlegen und äh, eine Subscription machen,
0: genau. Und wie kriegst du das alleine alles unter einen Hut? Also Sales quasi <lacht> und Begleitung... USA zu machen, Asien zu machen. Das ist, wenn du den Realtime, du bietest ein Realtime Analytics Thema an und antwortest aber dann zwölf Stunden später, weil du halt geschlafen hast in der Zeit, wo die sich gemeldet Also das funktioniert?
1: Es funktioniert eigentlich recht gut. Also ich muss sagen, cool. die Kunden, die, die kunde ich jetzt da beim beim Realtime Analytics, die sind sehr angenehm. Also das ist so ein bisschen gegenseitig, wenn man jetzt mal ein bisschen warten muss irgendwie. Also ich warte ja zum Teil dann auch irgendwie drei, vier Tage auf eine Antwort von denen und dann Wobei ich jetzt zum Beispiel immer sehr schnell antworte. Also wenn jetzt jemand über den Live-Chat reinkommt und eine Frage hat oder so, bin ich eigentlich ziemlich schnell. Also dann, ja, geht eigentlich, ja.
0: Sehr cool. Also das ist ja auch, dass du jetzt so auf 100 News-Publisher wächst, ohne groß Marketing zu machen, das spricht auf jeden Fall fürs Produkt. Ja, also ich war auch überrascht. Irgendwie. Also ich hatte auch die meisten, die jetzt eigentlich eine Trial machen,
1: die bleiben dann eigentlich auch. Also ich hatte so ganz am Anfang, ein paar haben es probiert. muss auch sagen, am Anfang war es eine längere Zeit kostenlos, war halt so eine, eine geschlossene Beta. Es war fast ein Jahr kostenlos für alle. Und habe dann jetzt im August letzten Jahr hab ich dann den Switch gemacht, dass man dann auch mal anfangen zu zahlen muss, genau. Und da sind ein paar abgesprungen, weil es dann halt irgendwie zu teuer war. Genau. Hm, und die fein. meisten sind geblieben, genau.
0: Ja. Coole Sache. Wie mhm. sieht also dein Tech-Stack aus, wenn du hier so Millionen von Page-Views dann am Tag im Monat verarbeitest? Relativ simpel. Also ich mache alles mit PHP. Mhm. Also
1: wirklich pur PHP, jetzt nicht irgendwie Laravel oder so. Ähm, okay. Redis, MySQL, that's it. Ein paar Load-Balancer und ähm, ja. Also darum auch, wie ich es vorher angesprochen habe, so also ein bisschen langsam wachsen. Ja, also wenn ich jetzt dann einen News Publisher onboarde, der da irgendwie keine Ahnung 500 Millionen Page Views hat pro Monat, da muss man schon so ein bisschen sich vorsichtig rantasten, ob das dann alles auch noch funktioniert für die anderen. Bis jetzt aber nie Probleme gehabt, genau.
0: Und wie viele Page Views hat so dein größter Kunde?
1: Der größte hat glaube ich 600 Millionen pro Monat. Ja.
0: Also sind 20 Millionen am Tag, richtig? Ja.
1: ja. Ja, es summiert sich so, es summiert sich so immer, so genau. also wenn, keine Ahnung, wenn dann wieder ein neuer kommt, dann stapelt sich so langsam und das finde ich auch ganz spannend, irgendwie halt so das ganze Serverzeug betreuen irgendwie, also wieder optimieren. Mhm. Mit, äh, Redis zum Beispiel kannte ich bis letztes Jahr noch nicht irgendwie, ich habe alles mit MySQL gemacht mhm. und äh, Redis ist für mich äh, total super, also ich finde das, das ist ja. krass irgendwie, was das alles äh, verträgt, ja
0: was dir das abnimmt. Du <lacht> ja. hast nur genug Memory, dann kannst du, genau, ja. kannst du da loslegen. Ja, ich habe auch gesehen, du hast einen Screenshot von PHP meiner Admin geteilt. Das finde ich auch eine <lacht> witzige Sache, dass du, dass man so ne, heute tatsächlich bin ich ein großer Fan von diesem Choose Boring Technology, also Mantra, einfach weil es mhm. funktioniert. Ne? man muss nicht immer den neuesten Technologie-Stack benutzen, sondern kann auch was sowas jetzt wie du bauen. Das, da würden sich ja andere vorher Gedanken über Skalierung machen, wie mache ich das eigentlich und bla bla bla. Und mhm. du machst es halt so peu à peu und das ja, lernst Redis letztes Jahr kennen. Ich meine, es gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. <lacht> und dann, das ist ja geil. Also wenn du das Problem hast, löst du es und nicht, ja. nicht äh, zwei Jahre vorher. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also klar kannst du auch irgendwie jetzt, also vor allem in diesem Fall kannst du irgendwie, keine Ahnung, äh, Managed äh, Redis nehmen und all diese Cloud-Anbieter und was auch immer. Aber das ist halt so teuer. Also ja. jetzt für, für meine äh, Redis-Sache zahle ich irgendwie glaube ich, 80 Dollar im Monat. Mhm. Also für die, für die Redis, ja, genau 80 Dollar im Monat. Und das ist, also wenn ich das irgendwie sonst gemanagt haben, das, das wäre unglaublich teuer mit diesem Traffic, die, der da reinkommt von diesen News Publishern, ja.
0: Ja. Und als News Publisher, wenn ich jetzt, wie live ist das denn? Also jetzt hast du den Text bisher erzählt, hm. bis so ein Hit verarbeitet ist und ich den als Publisher auf dem Dashboard sehe. Ist das innerhalb von Sekunden schon dann da? Oder ist, das, ist da irgendein asynchroner Prozess dabei? Was weiß ich? Hole die Daten aus Redis, schreibe sie in die Datenbank und erst dann kann er sie ja auf dem Dashboard sehen. Ist das, Wie live ist das?
1: Maximal zehn Sekunden. Also wenn der, der Publisher einen Artikel auf der, auf der Homepage platziert, maximal zehn Sekunden, dann sieht das schon im im Dashboard.
0: Das ist ein ja. kleiner Unterschied zu Google Analytics. Selbst wenn du Google <lacht> Analytics Premium hast, sind die Sachen nicht so richtig live. Ne? Ja, ja,
1: ja, also schon ziemlich schnell. Also es ist auch cool, wenn die, also ich sehe seh halt ab und zu, wenn die Push-Nachrichten rauslassen, also als die Queen zum Beispiel gestorben ist, da habe ich schon ein bisschen geschwitzt, weil das ist dann nicht zum Beispiel ein lokales Event, das zum Beispiel nur das die Schweiz betrifft Global. oder
0: so. Ja, ja.
1: Und da hat es dann schon ein bisschen, äh, ja, war schon ein bisschen am Schwitzen irgendwie, aber es hat eigentlich alles gut funktioniert. Es war so ein kleiner Peak und dann ist es wieder abgeflacht,
0: genau. Und im Vergleich zu Black Friday ist es für dich halt komplett unplanbar. Ja solche, ja. solche Peaks, ne? Also.
1: Ja, das ist so ein bisschen der, würde ich sagen, das Negative vielleicht am, am ganzen Projekt. Also es ist halt echt, wenn irgendwas abschmiert oder irgendwas kaputt ist oder so, dann sind halt die Leute oder die User, die das benutzen, sehen das innerhalb von Sekunden. Das kannst du kannst ja nicht sagen, ja, ich, ich gucke jetzt morgen oder so. Vielleicht merkt das mal jemand morgen. Also, es ist äh, ja, wirklich in der Sekunde hast du dann irgendwie Nachrichten auf dem Chat oder per E-Mail. Hey, es funktioniert nicht. Und da musst du halt echt gucken. Das ist ein bisschen vor allem, weil ich es alleine mache. Es kann zum, ein bisschen unangenehm sein. Hm.
0: Ja. ja, da gibt es auch Leute, die können da helfen. <lacht> <lacht> können wir gerne nochmal quatschen. <lacht> genau. Ähm, ja, ey, mega cool. Ist es schon das Produkt, mit dem du dann den meisten Umsatz machst von den drei? Also das dritte läuft ja noch gar nicht so, aber so im Vergleich zu Likeometer ist Realtime mmh. der Großteil wahrscheinlich an Umsätzen. Oder?
1: Noch nicht ganz. Also Likeometer ist nicht schon noch, schon noch das, wo ich am meisten Geld mache. Und jetzt aber Realtime bin ich auch schon. Was würde ich jetzt sagen, das ist vielleicht die Hälfte von von
0: Likeometer. Okay. Ja. Food ja. up, also, Hut ab. also da hätte ich jetzt <lacht> auch so gut von Likeometer habe ich nicht genau mir anschauen können, was dann die Subscriptions sind, aber lass mal da jetzt ein bisschen drüber sprechen. Wie bist du wie bist du auf die Idee damals gekommen, Like zu machen? Hast du Influencer im Freundesgeist, die unzufrieden mit den Instagram Analytics waren? Irgendeinen Bezug muss man da ja haben, sonst fängt man sowas nicht an.
1: Ich habe Instagram privat genutzt auch und ich habe mich immer so ein bisschen aufgeregt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn mir Leute gefolgt sind und dann wieder entfolgt sind. Und ich habe immer so gedacht, irgendwie, das ist irgendwie so eine miese Masche irgendwie. Und dann habe ich dann damals so eine Liste gebaut wo ich so ein paar Accounts, Accounts reingetan habe, damit ich sehen kann, ob die mir entfolgen. Oder du kannst dann halt, wenn du zum Beispiel aufzeichnest, die Followerzahlen von einem Account über Tage, Wochen und so, siehst du halt, ob die so einen Bot einsetzen zum Beispiel, mhm. so ein Unfollow-Bot. Die folgen dann meistens irgendwie tausend Leuten und dann, dann irgendwie nach einer Woche entfolgen die allen. Und dann habe ich da so ein Tool gebaut, wo du das so, so ein bisschen nachvollziehen kannst und dann ins Netz gestellt. Genau, und das hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen auch. Und das dann nach und nach ausgebaut. Ja.
0: Okay. Und, und <lacht> heute nutze ich das als Agentur hauptsächlich oder wenn ich selber Influencer bin? Hauptsächlich Agenturen und Firmen. Also
1: viele Agenturen und Firmen nutzen es halt zum, zum Sourcen, also zum Beispiel Influencer aus dem Reisebereich zu finden oder Foodbereich oder was auch immer. Genau, es hat wirklich so konzentriert auf den Dachbereich, also Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz, Italien noch. Genau, und da kannst du halt so ein bisschen Influencer finden, schauen, wie die Performance bei denen ist auf dem Account, ob die Follower gekauft haben, ja,
0: genau. Und kommst du da über die Instagram-API kostenlos ran? Ich frage, <lacht> weil ja wir bei Twitter gelernt haben, dass die jetzt da ganz schön viel Geld für haben wollen, dass du die Business-API für solche Zwecke nutzen kannst. Ist das kostenlos für dich?
1: Mm, ist eigentlich... ich scrape sozusagen die Daten, die öffentlich verfügbar sind im Netz, also okay. von der, von der Desktop-Version von Instagram, genau, also ich gehe da nicht äh, über eine API sozusagen.
0: Also du ja. schaust dir an, wann hat er zuletzt gepostet oder sie, wie viele Likes haben die Bilder, wann kommen die dazu, dann genau. kommst du dann einmal die Stunde auf das Profil oder einmal, einmal am pro Tag?
1: Tag, einmal am Tag, genau, ja, also einmal pro Tag werden eigentlich alle Profile aktualisiert und dann über Nacht äh, in die Datenbank sozusagen gespießen, genau.
0: Und die Profile, die definierst du vorab, welche gescrapt werden sollen oder gibt es dann Automatismus, der schaut, welche sind die Top-Profile und dann hangelst du dich durch? ist alles von Hand
1: gepflegt, also die ganzen Profile. Das okay. ist äh, alles von Hand eingepflegt. Also ich, ich gucke äh, viele Firmen und Agenturen, die das Tool nutzen. Wenn ein Profil noch nicht in der Datenbank ist, können ein Profil melden. Ich würde das gerne in der Datenbank haben und tracken. Mhm. Und dann könnt ihr das mir melden und dann kriege ich so eine kleine Meldung und dann gucke ich es kurz an, kategorisiere es. Ist es ein Familienaccount oder Food oder Fitness oder was auch immer in welchem Land? Und dann, äh, genau, eigentlich alles von Hand gepflegt. Hat jetzt auch nicht so, nicht Millionen Profile drin oder sowas. Also es ist eine relativ überschaubare Datenbank, ja.
0: Vierstellig, fünfstellige Anzahl an Profile oh, Was sagen wir vier? Fünfstellig. Fünfstellig? Ja, ja. Die hast du alle von Hand eingepflegt? Ja. Und <lacht>
1: also es ist okay. auch so, nach, nach sieben Jahren habe ich so ein bisschen gesehen, also vor allem... <lacht>
0: Der klassische Indie-Hacker. <lacht> ja, genau. Okay, also krass. man könnte
1: es auch automatisieren irgendwie. Das ist Allerdings, ich habe es mal so ein bisschen probiert, das automatisiert zu machen, aber das ist irgendwie nicht so nicht so toll. Also da ist noch viel, die Datenqualität würde jetzt zum Beispiel leiden drunter, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und da macht das Dann von Hand.
0: Okay. Ja. ja, Wahnsinn. Und dann zahle ich, du hast den 7-Euro-Account vorhin kurz mal angesprochen. Ab, ab wo geht's da los? Und was zahlt so eine Agentur dann An, nach Anzahl getrackter Profile?
1: Das ist ein Flatrate-Preis. Also, du hast so verschiedene Angebote. Also, du kannst zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, nur, wenn du die ganze Datenbank sehen willst, ist das günstigste. Dann hast du noch ein Abo, zum Beispiel, wo du so ein bisschen, bisschen siehst, woher die Follower von Leuten kommen. Der zum Beispiel Follower gekauft hat, so ein bisschen Analysen dazu. Das ist ein bisschen teurer. Also, ich glaube, das teuerste ist 129 im Monat. Und das günstigste ist dann 7,99.
0: Genau. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Kannst du, ist es, ein hoch vierstelliger Umsatz, den du da im Monat mitmachst oder mehr sogar? Nee, das
1: mhm. würde ich jetzt sagen, was wir machen mit Leikometer, das sind glaube ich so sieben oder 8.000 im Monat. Okay. War auch schon viel höher, also ich, ich sehe da auch, dass das Ganze, so das Creator und Influencer Business so ein, bisschen, so ein bisschen runterkommt, also vor allem Instagram spüre ich ein bisschen. Das ist dann meine Strafe, dass ich zum Beispiel noch nicht TikTok eingebaut habe oder LinkedIn. Mhm. War auch schon höher. Das war, glaube ich, mal so bei 12.000 oder so. Okay.
0: Ja, genau. Und ist es auf dein Plan, TikTok oder LinkedIn einzubauen? Nee. <lacht> Warum? Also TikTok, auf der Hand also.
1: also TikTok ist also halt total mühsam zum Einbauen. Also da kriegst du zum Beispiel nicht offiziell die API dafür. Musst dann auch wieder scrapen und die sind halt sehr, sehr mühsam zum Scrapen wo ich dann irgendwie keine Ahnung das, also ich habe das jetzt bei Instagram gemacht das war sehr sehr anstrengend und bei TikTok ist habe ich irgendwie keinen kein Bock mehr drauf ja ist jetzt vielleicht also klingt es vielleicht irgendwie doof irgendwie dass das Projekt irgendwie nicht sterben zu lassen aber es ist halt so keine Ahnung es läuft noch aber ich sehe auch von den Zahlen her dass es ja so ein bisschen runterkommt und mein Plan ist halt dann jetzt so auf nächstes Jahr auch halt wirklich damit Real time Analytics Vollgas zu geben und dann Like-Cometer da mal, mal schauen, was ich dann mit noch mache, irgendwie. Also ich bin da auch nicht mehr mit voll. dabei. Ja. Also ja. ich habe das, das Thema Influencer ist für mich halt so. Ich habe früher auch noch Newsletter geschrieben, also so ein, was hat Instagram wieder neue Tools und so. Aber deshalb mich so ein bisschen das Interesse ist irgendwie so. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich so viele Influencer-Profile angeschaut und kategorisiert <lacht> habe. Keine ja. Ahnung.
0: Da ist es abgestumpft. Also ja. Ich hatte jetzt äh, ne, also zuletzt in der Folge von gestern, wir sind ja heute am 8. Dezember, mit dem René Ruland von MyPoster gesprochen, der hat auch so gesagt, der ROI bei den Influencern hatte, also was sie beobachten können, hat stark nachgelassen. Mhm. Früher konntest du da multiplikativ äh, äh, agieren und heute ist es eher Geld tauschen. Ja, steckst du ja. was rein und das gleiche bekommst du in Aufträgen zurück und früher wäre es deutlich mehr gewesen. Ja. Ich glaube, es gibt einfach auch ein Überangebot an dem Thema und dann ist es wahrscheinlich schwierig, dort hervorzustechen. Ja. Bringt ja auch nichts, wenn du zehn Influencer beauftragst, die alle das gleiche bewerben, weil die haben wahrscheinlich auch eine überschneidende Followerschaft. Dann. Ja,
1: also einerseits ist halt der, der Influencer-Markt an sich ist halt gesättigt und dann auch jetzt von von der Tool-Seite, also von meiner Seite ist auch total übersättigt, dass du kriegst mhm. Tausende von Tools, wo du irgendwie Influencer analysieren und finden kannst. Gibt es auch viel bessere, kann ich ehrlich sagen, inzwischen, mhm. weil das halt wirklich so schnell sich weiterentwickelt. Ja, das ist.
0: Ist es auch eine Gefahr für dich? Jetzt hast du ja noch ein drittes Produkt vor, wo um wir gleich noch kurz zu mhm. besprechen dass du dich da dann entscheiden musst? Also wenn jetzt heute ein neues Influencer-Profil reinkommst, kriegst du das dann heute noch eingebaut? Oder konzentrierst du dich dann eher auf, auf die Analytics-Geschichte? Ja, also Leikometer, ich betreue das schon noch. Also das, das mhm. läuft auch noch.
1: Also wenn da Profile gemeldet und so weiter, das, das, das läuft alles noch. Aber mein Plan ist dann halt wirklich so ein bisschen, vielleicht jetzt auf nächstes Jahr dann mein neues Projekt, also Sendfeed und dann halt Realtime mit denen Vollgas zu geben und dann Leikometer halt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen runterzufahren. Also, ich kann es ja immer noch, solange es noch funktioniert, kann ich es ja laufen lassen. Ist also ja nicht so, dass ich das, äh, ja.
0: Abschalten muss Genau. Nicht. Nee, das, nee, nee. Da, Die Frage wollte ich <lacht> jetzt auch nicht stellen, das macht ja auch keinen Sinn. Und vermarktest du das? Nee. Hat sich das ist auch so ver <lacht> verselbstständigt im Marketing.
1: Ja, also, Likeometer das ist, es läuft relativ gut mit SEO automatisch. Also, die, die ganzen Profile, die ja halt drin sind, findest du auch über Google. Also, wenn jetzt irgendwie. Ein Influencer suchst bei Google, kann es dann gut sein, dass du irgendwo einen Hit hast von Likeometer in der Google-Suche, wo du dann halt zur Statistik von einem Influencer kommst. Und da kommt relativ viel rein.
0: Ja. Interessant, wie, wie, wie sowas auch laufen kann. dann. Ja. Und die Idee zu SendFeed, der ist ja doch mal ein komplett anderes Geschäftsmodell. Wie ist dir die gekommen?
1: Die ist mir gekommen, ein Freund von mir, der hat hier in Berlin in einer Marketingagentur gearbeitet und der hat immer so ein bisschen gestruggelt irgendwie, äh, wenn es um Kampagnen ging. Also du hast ja eigentlich im Marketing, also jedes Jahr immer so die gleichen Themen. Du hast Halloween, dann hast du Vatertag, Muttertag, was auch immer. Und der hat immer so ein bisschen gestruggelt. Äh, der hat halt im Newsletter-Marketing gearbeitet und hat immer so ein bisschen Themen gesucht halt. Und dann habe ich dann auch mal gedacht, können wir eigentlich ein Tool machen, wo man so halt alle Firmen irgendwie Newsletter sammeln kann, wo man dann ja, so wie so ein Archiv hat und dann nachschauen kann, okay, was haben jetzt die, die Firmen eigentlich letztes Jahr zu Halloween gemacht zum Beispiel. So ist das entstanden, genau. Und also eigentlich so das Feedback, also das hat nicht nur er jetzt so irgendwie von mir gehört, dass ich das mache, äh, das Feedback eigentlich, die Leute wollen das, aber ich komme halt nicht dazu. Es ist halt echt so ein bisschen Zeitproblem, das jetzt endlich mal fertig zu machen.
0: Ja. Und könntest also, du da jemanden mit an Bord holen, um da schneller zu werden? Oder ist das jetzt, reden wir hier drüber, da hört vielleicht jemand zu, deswegen ist ja auch eine Gefahr, sage ich jetzt mal.
1: Gibt es sowas ja, schon? Es gibt schon so einige Tools, die das machen. Ich weiß jetzt die Namen nicht mehr. Ich bin schon wieder so aus dem Thema draus da. Es gibt so ein paar Tools. Ähm, wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr. Es
0: also gibt es ja so für ah. Mail-Testing einen Haufen Tools, ne, ja, wo ich ist, schauen kann, wie genau. sieht die Mail in den Clients aus. Aber Fokus, den du hast, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Deswegen. Es gibt
1: eine. Ja, jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen. A really good email, das heißt die Seite sieht auch mhm. ziemlich, äh, ziemlich ähnlich aus, also hat auch so Screenshots von, von E-Mails. Das gibt's. Es gibt schon so ein paar, die das machen, glaube ich, Tools, ja. ja. Okay. Und so jemand am Bordhorn, und keine Ahnung, also ich arbeite halt schon sehr gerne alleine.
0: <lacht> ja. Weiß nicht. Wie organisierst du dich dann, wenn du das alles alleine machst? Jetzt hast du gerade drei Themen mhm. und wenn hast du einen strukturierten Tag? Versuchst du das zu haben, dass du jedem, in jedem ein bisschen was machst, was weiß ich, reservierst eine halbe Stunde für Influencer-Profile freischalten oder so, wie, wie kriegst du das hin, dass ja. du das parallel machst alles? Ich bin Frühaufsteher, also ich stehe meistens um vier oder fünf auf
1: und dann mache ich schon viel, also dann sehe ich auch schon neue Anmeldungen für Profile zum Beispiel von Laikometer, die kann ich dann schon freischalten. Bei Realtime gucke ich dann, ob alles läuft, ob alles selber, alles okay ist am Morgen und dann halt tagsüber echt so ein bisschen ein Mix halt, neue Profile freischalten, neue Publisher anborden, Fragen beantworten. Aber meistens dann so um zwei oder drei bin ich dann auch mal am Feierabend. Also ist alles so ein bisschen verschoben bei mir.
0: Machst du dann abends doch mal was oder ist dann Feierabend? Ja, also ich bin schon noch am
1: Computer zu Hause, also ist nicht so. Also meistens hier bin ich im Gemeinschaftsbüro so bis zwei Uhr nachmittags oder so. Und dann ist es für mich so ein bisschen Feierabendstimmung. Da gehe ich dann mal nach Hause, mache dann ein bisschen Pause, lege mich ein bisschen hin und dann so um drei oder vier bin ich dann wieder so ein bisschen am Computer, aber jetzt nicht äh, groß noch am Programmieren oder so, ein bisschen Surfen, wenn eine Anfrage kommt oder so, bin ich dann schon noch online. Aber es ist eher so ein bisschen chillig, würde ich sagen,
0: ja. Und so Coden tust du dann auch morgens?
1: Ja, ja kann ich am besten morgens, ja.
0: Okay.
1: Ja, du, jeder,
0: jeder, wie er will. Ne? Das wäre jetzt nicht meine Zeit. Bei mir ist es eher abends, dann, okay. wo ich dann produktiver bin. Aber es ist ja total unterschiedlich. Aber es ist ja schön, wenn du dann selber das für dich einteilen kannst. Kannst ja. du dann um vier, fünf morgens schon in das Gemeinschaftsbüro gehen oder bist du da erst zu Hause und gehst dann ja. Ja, zum Neuen ins Büro?
1: Also zuerst zu Hause so ein bisschen und dann so um sechs, sieben gehe ich dann, gehe ich dann ins Büro. Genau. Ist auch gleich um die Ecke. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten zum Laufen. Also ja.
0: Ja, chillig ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck, 14 <lacht> Uhr Feierabend machen. Du hast immer auch schon direkt beim Company Setup, du hast gesagt, du machst alles alleine, arbeitest du dann mit Freelancern teilweise zusammen noch? Und machst nee. du wirklich alles selber als Full alles Stack ja. von Sales über Marketing, Coding, Design. alles Okay, ja. Design, alles selber. Ja, verrückt. Interessant, dass das für dich funktioniert. Und, und du machst als Einzelunternehmen. Du hast noch keine GmbH drüber oder sowas. Ist das was, was du noch machen möchtest?
1: Mmh, nee, also ich habe ein Einzelunternehmen hier in Berlin. Funktioniert eigentlich so recht gut. Also GmbH ist, glaube ich, bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein oder es wäre mir dann auch wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Und Einzelunternehmen, sage ich,
0: finde ich relativ easy
1: irgendwie. Genau.
0: Hm. Ist auch kein Problem jetzt mit amerikanischen, asiatischen Kunden, wenn du denen Rechnung schreibst oder was. Sales, Text und so weiter, ist alles gar kein Problem.
1: Ja, also ich mache alles über Paddle. Von dem mhm. her ist das, äh, hat auch mein Steuerberater hier Freude. Da habe ich nur eine Rechnung sozusagen im Monat. Ja. Wenn ich jetzt das alles über Stripe oder so machen würde, wäre es ein bisschen komplizierter, weil dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 500 Belege oder so. Aber wenn ich alles über Paddle mache, genau, habe ich eine, eine Rechnung im Monat irgendwie, der, der Steuerberater da. Noch ein paar andere Rechnungen habe ich schon, aber
0: das ist dann relativ überschaubar, genau. Naja, nicht schlecht. Ja, und das Pedal habe ich schon häufiger gehört im Umfeld, dass das auf jeden Fall Sinn macht, sich dann. Dann hast du ja auch gar kein, kein Theater mit den ganzen Sales-Tags in den verschiedenen Ländern, Absolut. überall, wo Pedal am Start ist, kannst du verkaufen und fertig.
1: Absolut. Also ich zahle da auch gerne irgendwie ein paar Prozent mehr, irgendwie, aber ich habe
0: da keinen Stress irgendwie.
1: Das ist. Äh, mhm. ja.
0: Jo, jetzt hast du ja drei Produkte, an denen du aktuell arbeitest. Wie viele Produkte hast du vorher schon gebaut, die nicht erfolgreich waren? Das ist ja auch immer so eine interessante Frage finde ich einfach um zu sehen hey guck mal was der alles hat und wie könnte man jetzt ja den Eindruck haben wie Celik er mit dem Leigometer <lacht> umgeht aber du hast wahrscheinlich schon einiges auch gebaut das nicht funktioniert hat oder
1: um, was nicht funktioniert hat war ähm, als ich nach Berlin gezogen bin die zürich Box, das war eine Seite mhm. so für Kleinanzeigen die habe ich echt so ins Blaue raus programmiert weil ich irgendwie fand irgendwie es gibt in der Schweiz oder in Zürich gibt es so eine Seite die heißt Ronorp wo halt so Kleinanzeigen, Wohnungen getauscht werden und so weiter. Das ist so ein Newsletter, wo die Leute da, da bekommen, ziemlich groß. Und ich fand das halt so ein bisschen vom Design her, von der Geschwindigkeit der Seite, fand ich das alles ein bisschen schwierig und habe dann so gedacht, das könnte man besser machen. Habe das aber nicht, keine Ahnung, validiert vorher oder geprüft, ob das überhaupt die Leute wollen. Also klassischer Indie-Hacker-Fehler. Da lange rumprogrammiert, ein paar Monate und dann das ins Netz gestellt haben, und dann irgendwie gemerkt, das gibt kein Traffic irgendwo, das funktioniert nicht. Hab das dann auch nach ein paar Wochen wieder eingestellt, genau. Das ist eigentlich so das einzige gescheiterte Projekt, das ich äh, ja, gemacht habe. Ich habe ganz früher hab ich, ähm, noch eine, eine Blog-Suchmaschine in der Schweiz programmiert, die ich dann verkauft habe, genau
0: hast du verkauft sogar, ja. aber nicht für einen Life-Changing-Amount
1: dann sozusagen? Nee, nee, also es war, was war das, zwischen 10.000 oder 12.000 Franken. Okay. Genau.
0: Ich verstehe. Hast du, also gerade im Publisher-Umfeld, würde mich jetzt mal interessieren, da hast du ja wahrscheinlich schon auch, wenn du größere Kunden hast, die schauen ja alle auch, was können wir in Zukunft machen oder haben eine... Ich will jetzt nicht sagen, haben eine Investment-Company, aber häufig sind ja so Publisher auch family-owned und die haben ein family Office, wo sie wieder investieren. In andere Firmen gab es da schon Berührungspunkte, zu sagen, hey Ben, das ist cool, was du machst. Wir würden hier gern 20% Anteile kaufen, 30%. Können wir das zusammen machen?
1: Mmh,
0: nee. <lacht> also nee. Bei, nee. Also bei Realtime Analytics jetzt zum Beispiel nicht.
1: Also Meter früher hatte ich ein hatte ich, äh, paar Anfragen, so von Investoren oder VCs irgendwie, habe das aber alles abgelehnt. Das ist mir alles zu stressig. Warum? <lacht> ich, keine Ahnung. Also du musst ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, bist du bist irgendwie jemandem wieder Rechenschaft schuldig. Mhm. Und das finde ich halt schon cool, wenn du das alleine machen kannst, weil dann bin ich echt so mein eigener Boss. Also das finde ich auch so im Unterschied zum Freelancer sein, finde ich das recht angenehm. Also Freelancer, wenn du ja zum Beispiel Webseiten für Kunden machst und so, bist du ja trotzdem, hast du trotzdem immer noch so, Leute, die dir sagen, was du machen sollst. Mhm. Auch wenn du jetzt selber die, die Farbe Blau zum Beispiel auf der Seite total nicht cool findest, ja. machst du es dann halt trotzdem, weil es der Kunde will. Und wenn du dann halt wirklich so ein eigenes Produkt hast, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, SaaS irgendwie, dann kannst du halt echt alles selber machen oder selber bestimmen. Und halt so Investoren und VCs, da habe ich echt so das Gefühl, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, wieder unter Druck bin. Dann kann ich auch wieder mich irgendwo anstellen lassen irgendwie. Das ist... Finde ich, glaube ich, nicht so toll.
0: Und was ist dein Take auf das Thema drei Produkte parallel machen? Kriegst, wie kriegst du das vernünftig und und Also das, Ich finde es interessant, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema Diversifizierung und du machst das, wo du gerade Bock drauf hast. habe ich jetzt ja auch den Eindruck mhm. so ein bisschen gewonnen. Manche sagen aber, die ich jetzt auch schon hier im Podcast habe, nee, konzentriert dich lieber auf ein Thema. Mhm. Und wie, wie ist das so dein, deine Herangehensweise? Also ich fand es jetzt, also jetzt sind zwei habe ich jetzt ja aktiv
1: und ich finde das eigentlich sehr angenehm. Also früher hatte ich jetzt zum Beispiel nur Leikometer und dann noch meine Freelancer-Sachen. Mhm. Und da hatte ich halt immer so ein bisschen, also nicht Schiss, aber da hast du halt immer so ein bisschen den Druck hinter dir. Also wenn eine Sache nicht mehr funktioniert, dann wird es schon ein bisschen kritisch mit dem Einkommen. Also wenn zum Beispiel jetzt, wenn ich all meine freelancer job verlieren würde, dann hätte ich nur noch Leikometer zum Beispiel. Mhm. Und wenn da irgendwie, keine Ahnung, Server abstürzt oder was auch immer oder Instagram morgen eingestellt wird, dann habe ich da auch nichts mehr. Mhm und wenn ich jetzt zwei Produkte habe, also jetzt Realtime und Likeometer, finde ich das, ich finde das super angenehm, weil das irgendwie zwei ein, zwei zusätzliche Einkommen, die da reinkommen, das finde ich super angenehm. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Arbeit, aber ich finde das echt cool. Also ich finde es auch cool zu sehen, wie die Kundschaft halt anders ist. Also bei Likeometer habe ich halt so viele Agenturen, viele Kunden aus Deutschland, und bei Realtime ist es dann eher international. Das ist auch so ein bisschen Unterschied. Also ich finde das total spannend. Also ich würde auch dann noch das dritte, will nächstes Jahr eigentlich gerne auch noch machen dann und fertigstellen, dass ich vielleicht so ein bisschen drei Einkommensschienen habe. Ja. Mhm. Also nicht mal unbedingt ja. irgendwie, um mehr Geld zu machen, sondern halt einfach so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ein, ein Projekt sterben würde sozusagen, dass du trotzdem noch irgendwie safe bist. Ja.
0: Mhm. Hast du, was ist der Unterschied zwischen den internationalen Kunden und denen aus dem Dach mal? <lacht> will mal so sagen, also deutsche Kunden sind
1: sagen wir mal, pflegeintensiver. Mhm. Also da geht es viel, also viele administrative Fragen mit mit Rechnungen. Kannst du mir noch ein PDF schicken? Kannst du da noch was auf der Rechnung an? Also ich kenne es ja selber auch. Ich muss auch immer irgendwie belegen, hier hinterher rennen in Deutschland. Äh, das so hat viel viel mehr Support, habe ich das Gefühl, mit, mit deutschen Kunden. Und jetzt im Vergleich zu internationalen Kunden, da höre ich fast nie was. Also es ist... Äh, ich denke ab und zu, funktioniert alles noch oder ist irgendwas kaputt, dass die sich nicht melden? Aber das ist, die sind relativ pflegeleicht. Also du gibst eine Kreditkarte ein und dann läuft
0: das. Hörst du nichts so. mehr von denen? Ja, also.
1: also mal ab und zu kommt vielleicht ein, ein Feedback-Tipp oder so, oder wenn sie irgendwas upgraden wollen oder so, aber sonst ist das äh, relativ ruhig. Ja.
0: Das ist super cool. <lacht> aber gibt es trotzdem, also ich stelle auch immer so gerne die Frage, was waren so die Ups and Lows in in den letzten Jahren hast du einen besonders schönen Moment gehabt mit deinen Firmen? Hm,
1: gute Frage. Also der schönste Moment würde ich jetzt sagen, dass ich eigentlich Realtime Analytics letztes Jahr dann wirklich gestartet und paid gemacht habe sozusagen. Da war ich echt so habe ich so ein bisschen Bammel gehabt, ob das wirklich auch noch funktioniert, dass die, die kostenlosen User sozusagen rüberkommen und, und eine Subscription lösen irgendwie und da habe ich dann echt Freude gehabt irgendwie dass die meisten äh, dann rübergeswitcht sind. Also die meisten haben auch gleich ein, ein Jahresabo dann äh, abgeschlossen irgendwie statt monatlich. Und da war ich echt so ein bisschen überrascht. Und das war eigentlich der der coolste Moment jetzt so die letzten Jahre, dass ich echt so gesehen, also man hatte am Anfang immer so ein bisschen Zweifel, ist das Produkt gut? Brauchen die Leute das wirklich irgendwie? Also die können ja auch easy wieder zu Google Analytics wechseln oder so, keine Ahnung. Und das hat mir eigentlich am meisten Freude gemacht, ja und sonst und so negative Seiten so negativ das, ist halt negativ würde ich sagen ja keine Ahnung also wenn jetzt irgendwie servermäßig was was nicht mehr läuft oder du hast irgendwie ein Problem oder ein Ausfall von irgendein keine Ahnung Cloudflare oder was auch immer ja und bei meinem Produkt ist es dann halt echt so wie gesagt irgendwie so es kann dann nicht einen Tag warten also die sehen das halt relativ schnell sind relativ mühsam für die Kunden wenn das nicht mehr läuft also ist dann eine Frage von Minuten irgendwie das ist dann schon so ein bisschen stressig. Ja, das
0: ist Klar, wenn die das in ihrem redaktionellen Prozess eingebunden haben, dann ja. gewöhnst du dich dran, dass es immer da ist. Und dann muss es halt auch laufen, ne? das ist klar. Ja,
1: das sind so die stressigen Momente, wo ich es schon so ab und zu ach,
0: ja. <lacht> Man hört jetzt so ein bisschen raus, dass du auch diesen ja, Indie-Hacker-Lifestyle genießt. Jetzt bist du schon eine Weile sesshaft in Berlin. Reist du noch viel rum, wie du jetzt initial mal beschrieben hattest, ja, mit der Weltreise? Ist das so was, wo du dann auch arbeitest? Mh, ehrlich gesagt, so Reisen
1: und Ferien ist so ein bisschen weniger geworden, als das, seit ich selbstständig bin. Nicht mal absichtlich irgendwie, keine Ahnung warum. Ich könnte eigentlich mehr Ferien machen. Mhm. Aber es ist so, keine Ahnung, was ist, Ferien ist für mich immer so, also ich war jetzt, letzte Woche war ich in den Ferien, das finde ich schon cool. Ich muss halt trotzdem immer meinen Laptop mitnehmen, also es könnte ja mhm. trotzdem immer was sein. Meistens ist es dann echt so, wenn du irgendwie unterwegs bist, dass dann irgendwie eine Alert kommt und das ist dann schon so ein bisschen stressig. Aber ja, aber sonst so groß reisen mache ich eigentlich nicht mehr. Nächstes Jahr will ich jetzt nach Japan für ein paar Wochen, aber sonst ja.
0: Ja, ich glaube, da könntest du das mehr genießen. <lacht> alles so läuft, wie du es beschreibst, das ist ja jetzt auch cool. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach mal abschaltet. Aber wenn man alles alleine macht, ist halt ja. auch. Also ich muss auch sagen, immer
1: wenn ich Ferien geplant habe, so die ein, zwei Wochen davor, bevor ich in die Ferien gehe, habe ich immer noch so Sachen, die ich noch automatisieren kann. Also Sachen, die so liegen geblieben sind, die ich nicht automatisiert habe, wo ich dann echt so noch kurz von den Ferien irgendwie automatisiert, damit ich in den Ferien so ein bisschen weniger zu tun habe. Genau. Ja. Dass also, du eine Ruhe hast. <lacht> ja,
0: genau. ja. Gibt es, siehst du Gefahren jetzt? In der Indie-Hacker-Szene ist das so gerne auch eine Frage, die ich noch immer stelle, dass du dass jemand sieht, dass du Erfolg hast mit deinem Produkt und dann jetzt aus einem Land, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind wie bei uns, das Produkt kopieren kann? Also ich bin generell
1: so ein bisschen zurückhaltend mit so Indie Hacking Public Posting auf Twitter mhm. und so. Also ich poste nicht so viel. Ich poste auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Updates, die ich jetzt an Produkten mache und so. bin da eher so ein bisschen zurückhaltend. Nicht mal irgendwie, weil ich Angst habe, dass das jemand kopiert keine Ahnung. Also meistens halt auch so Twitter und so, ich habe halt echt keine Zeit dafür, weil mhm. ich halt relativ ja, viel zu tun habe und dann liegt es immer so ein bisschen auf der Seite und dann bin ich ab und zu wieder mal ein paar Wochen aktiv. Und sonst von Produkten her, also klar, meter das, das wurde ja auch schon tausendmal kopiert oder da gibt es auch tausend Tools. Da bin ich so inzwischen dran, dran gewöhnt. Und jetzt beim Realtime Analytics ist es... Ähm, habe ich jetzt nicht so groß Angst. Also klar gibt es Google Analytics und all diese Sachen, aber das ist halt nicht wirklich zugeschnitten auf News Publisher. Und dann halt wirklich so in der Nische für für News Publisher Analytics Tools, da gibt es so, würde ich jetzt sagen, drei, vier große. Also in meinem Umfeld. Also da gibt es Chartbeat zum Beispiel, da gibt es Das sind halt wirklich so Publisher Tools und die gibt es schon, äh, die kenne ich auch und sonst ähm, habe ich da nicht groß Angst, dass da also klar, man kann alles kopieren. Ich hatte am Anfang auch ein, ein Live -Demo, eine Live-Demo vom Dashboard auf der Seite, wo du echt so ein bisschen selber rumspielen konntest. Das habe ich dann aber nach ein paar Wochen runtergenommen, weil ich dann gesehen habe, dass ein Mitbewerber da ein bestimmtes Feature kopiert hat aus meinem Dashboard. Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, ich kann auch ein Video machen und das Dashboard zeigen. Und dann hat sich es irgendwie, ja.
0: Ja, verstehe. Ja, das sind dann die Nachteile vom Thema Bildspolitik. <lacht> Ja. Und aber es ja, auf jeden Fall eine interessante Nische und ich glaube, die ist groß genug auch für mehrere erfolgreiche Player. ne Und aber trotzdem nischig genug, dass man eben Fachwissen braucht, um darin ein Produkt zu starten. ist jetzt nicht so wie das, das, das Instagram-Thema, das ist halt viel leichter zugänglich, sage ich mal. Ja, also ich glaube,
1: da mein Vorteil ist da wahrscheinlich auch, dass ich halt wirklich mal so ein Newsroom gearbeitet habe und, und weiß, wie wie Redakteure arbeiten, was was für die wichtig ist. Also zum Beispiel das, das Tool an sich, das äh, ist nicht wirklich gedacht, zum Beispiel für die Marketingabteilung oder für die für die Data-Leute jetzt im, beim Publisher. Das hat wirklich gedacht für die Redaktion. Du also, was da jetzt nicht irgendwie tausend KPIs drin und so. Äh, mhm. Es hat wirklich so, wirklich fokussiert dann halt auf, auf die Redaktion, genau. Und äh, ja. Cool.
0: Ja. ja, nett. Also was hast du fürs nächste Jahr vor? Du möchtest hier... Realtime weiter ausbauen, Sendfeed launchen, das ist wahrscheinlich schon genug, was du auf der Liste <lacht> stehen hast mit dem Betrieb von allem zusammen, oder?
1: Genau, also Realtime will ich da definitiv ausbauen. Also wie gesagt, das Headline-Testing zum Beispiel, so also A/B-Testing, habe auch ein paar Ideen mit AI. Dann Sendfeed endlich launchen, wahrscheinlich in die Schweiz umziehen, das Ganze organisieren. Ja, ich habe genug vor nächstes Jahr.
0: Warum willst du wieder zurück in die Schweiz? Ich war jetzt ein paar
1: Mal in den Ferien in der Schweiz die letzten Jahre und äh, ich vermisse es halt so ein bisschen, die Natur, alles ein bisschen ruhiger als Berlin, alles ein bisschen besser organisiert. ja Dann kommt natürlich noch der, der steuerliche Aspekt dazu. Also Steuern sind halt in Deutschland für mich als Schweizer, mhm. ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich finde es halt schon relativ hoch, die Abgaben. Also es ist dann nicht nur Steuern, die du sozusagen du noch Gewerbesteuer, dann hast du noch die, die Handelskammer, also kommt immer, immer noch was drauf. Und das ist in der Schweiz alles ein bisschen ja angenehmer und einfacher zu managen, würde ich sagen.
0: Ja. Ist es, hast du es schon, also könntest ja auch jetzt eine, ich hatte auch schon einige Gäste, die haben die Firma in den USA gegründet oder, oder irgendwo anders im Ausland. Das ist es auch noch eine Option oder willst du dann auch schon dort, wo du wohnst, dann die Company haben.
1: Ja, also habe ich mich noch nie groß damit beschäftigt, jetzt eine, eine Company in den USA zu gründen oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schweiz umziehen würde, würde ich einfach da
0: mich wieder als, als Einzelunternehmen anmelden und hm. da alles machen. Weiter geht's. Genau. Ja. Ja. Ist glaube ich auch am einfachsten dann auch umzuziehen. Hättest du jetzt in Deutschland eine GmbH, würdest du die umziehen wollen, hättest du, glaube ich, ein Problem. Ja. <lacht> so ist es wahrscheinlich deutlich einfacher zu realisieren. Hm. Hm. Coole Sache, Ben. Also, ey, vielen, vielen Dank fürs Teilen von deiner Story. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Läuft ja, würde ich sagen. Und äh, drück die Daumen, behalte auf jeden Fall im Auge. <lacht> cool. Danke für deine Offenheit und dass du das erste Mal dann jetzt im Podcast warst. Ja, gerne. <lacht> Alles klar. Schöne Weihnachten. Danke dir auch. Bis dann. Ja, ciao. ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 54 von Happy Bootstrapping. Hast du Fragen, Feedback oder sonstige Anmerkungen zur Folge, schreib mir gerne eine E-Mail an hallo happy- bootstrappingde Ganz arg freue ich mich auch über Bewertungen, Weiterempfehlungen, oder, ja, falls du mir einfach so schreibst, das wäre es auch immer cool. So, in der nächsten Woche habe ich den Johannes Mansbart von chatarmin.com zu Gast, einem WhatsApp-CRM für E-Commerce. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Hör unbedingt rein. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.